0: Welkom luisteraars, leuk dat u luistert naar deze podcast. We zijn opnieuw te gast in het mooie ziekenhuis Medispectrum Twente bij Mieke van der Heuvel, cardioloog. Deze podcast maken we voor mensen die meer willen weten over boezemfladderen, een hartritmestoornis die ook wel atriumfibrilleren wordt genoemd. We maken deze podcast voor patiënten, voor hun familie of geïnteresseerden. Het is deel 2 van de podcast die we maken over veel voorkomende hartziektes. Waarom doen we dit? Zoals ook in de vorige podcast uitgelegd weten we dat mensen die op bezoek zijn bij de dokter 15% onthouden van wat hen verteld wordt. Daarom denken wij dat het leuk is om thuis nog eens na te kunnen luisteren wat er gezegd is op zo'n consult. Op het moment dat je te horen krijgt dat je atriumfibrilleren hebt. We zijn hier vandaag bij elkaar met Mieke Visser, praktijkondersteuner van de huisarts en Mieke van der Heuvel. We bespreken het herkennen van boezemvladderen of atriumfibrilleren, de behandelmogelijkheid en wat je er zelf aan kan doen. Welkom dames. Mijn naam is Anje van Kempen. Ik ben huisarts in Haaksbergen. Ja, voor we op de inhoud ingaan, Mieke, waarom ben jij cardioloog geworden?
1: Ja, lastige vraag Anje. Um, het hart uh, heeft altijd mijn interesse gehad. Het is natuurlijk een centraal orgaan in het lichaam met veel impact als het hart niet goed functioneert op het gehele functioneren van het lichaam. Dus wellicht is dat wat mij prikkelt uh, uh, daarin. Ja, nou mooi. Dat herkennen we denk ik wel uit de huisartsenpraktijk.
0: Mika, als mensen iets aan hun hart hebben, dan uh, gaat het echt uh, heel diep bij mensen. Is dat ook wat jouw ervaring uh, is in de huisartsenpraktijk? Dat, uh, heel dicht bij de ziel, hè?
1: Ja, dat is, wat het is. Ja.
0: jij doet uh, meer dan alleen de zorg voor het hart in de huisartsenpraktijk. Hè? Je coacht mensen en je begeleidt mensen.
2: Wat is waardevol daaraan voor jou? Uh, nou, ik vind het vooral belangrijk dat mensen in staat zijn om uh, op basis van wat zij belangrijk vinden in het leven om te gaan met de aandoening die ze hebben. En een van de voorwaarden daarvoor is dat mensen goed geïnformeerd zijn en dat ze op die basis keuzes kunnen maken in de behandeling. Zodanig dat ze uh, met hun aandoening zoveel mogelijk datgene kunnen doen wat voor hen zinvol is in het leven. Ja, mooi. En dat is ook
0: een uh, reden denk ik voor jou om hier aangeschoven te zijn. Hè? Die informatie die proberen wij vandaag uh, dan heel specifiek voor één hartziekte voor het voetlicht te brengen. Door in te gaan op uh, atriumfibrilleren, oftewel boezemfladderen. Um, veel mensen ervaren wel eens hartkloppingen. Um, wanneer moet je nu nou eigenlijk ongerust over maken, Nieke?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Anja. Uh, ja, een hartklopping kan, hoeft niks anders te zijn dan nadrukkelijk uh, voelen van je hartslag. Soms is letterlijk dat alleen maar wat waar sprake van is. Dat mensen gewoon wat nadrukkelijker hun normale eigen hartslag voelen. Uh, dus het is een heel breed begrip. Uh, sommige mensen bedoelen ermee dat ze een soort van bonken van hun hartslag voelen. Sommige mensen bedoelen dat ze een versnelling in hun hartslag voelen een onregelmatigheid uh, in hun hartslag voelen. Dus het is heel divers. Soms is het heel onschuldig en goedaardig en eigenlijk vrij normaal. En soms uh, kan er echt sprake zijn van een hartritmestoornis. Met name uh, als het minuten aanhoudt, uh, dat specifieke gevoel van, van hartkloppingen... En mensen zich er echt niet lekker bij, uh, bij voelen. Bijvoorbeeld klachten daarbij krijgen van zweten of een druk op de uh, borst. Of echt het idee hebben van nu kan ik ook even niet normaal functioneren. Als daar sprake van is, is er zeker reden om uh, daarvoor mee naar de huisarts te gaan. En uh, er beter naar te laten kijken.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk iedereen heeft wel zijn hartklopping. Eh, het is eigenlijk een onschuldig iets. Het is het bewustzijn van het feit dat je hart slaat. Nou, We weten het natuurlijk ook allemaal wel. Als je iets spannends meemaakt, kan je ook hartkloppingen krijgen. Maar op het moment dat je je er ook echt niet lekker bij voelt, um, dan is het tijd om uh, aan de bel te trekken. Ja,
1: en dan... of als het wat langer aanhoudt. Dus als het echt minuten, je een bonkende hartslag hebt, wat je mm-hmm. niet herkent van normaal, de snelle ja. hartslag. Ja. Ja. En regelmatig of
0: onregelmatig, is dat nog van belang?
1: Ja, kan. Uh, als het voor mensen een duidelijk verschil is met hoe het normaal is uh, kan mm-hmm. dat een extra reden zijn uh, het verschilt heel erg per persoon uh, hoe mensen het ervaren uh, of ze die regelmatigheid of onregelmatigheid uh, herkennen mm-hmm. ik denk vooral als het anders is dan wat mensen van zichzelf herkennen, het aanhoudt minuten mm-hmm. lang, en uh, mensen zich er niet lekker bij voelen dat dat drie belangrijke kenmerken zijn uh, gecombineerd om daar actie op te
0: voeren. Ja,
1: heel duidelijk In de huisartspraktijk
0: zie je mensen ook klagen over uh, hartkloppingen. Waarmee komen ze bij jou op het Uh,
2: Nou, Mijn consulten zijn eigenlijk altijd van tevoren gepland. Dus uh, meestal hebben mensen op dat moment geen last van hartkloppingen. Als mensen klachten hebben, gaan ze vaak al eerder naar de huisarts. Uh, Maar bij navraag kan het wel zijn dat dat mensen aangeven dat ze in de afgelopen periode klachten uh, gehad hebben. Of ik voel onregelmatige pols tijdens het consult. Oké ja en mensen dus ook wel eens advies om zelf de, klacht, de pols te voelen zeg maar, als ze klachten uh, hebben. En heb je wel eens gehad dat zo atemfibrilleren of boezemfladderen ja. ook
0: aan het licht is gekomen? Absoluut. Ja. Absoluut. En uh, jij zegt, uh, ik voel vaak
2: de pols. Wanneer doe je dat? Bij het uh, bloeddruk meten. We ja. geven eigenlijk altijd het advies aan uh, iedereen die bloeddruk meet in de huisartspraktijk... om 30 seconden de pols uh, te tellen. Oké,
0: okay. dus mensen die nu luisteren en bij de praktijkondersteuner komen... Die zullen dat ook herkennen dat hun praktijkondersteuner tijdens het bloeddrukmeten aan de pols voelt. Ja. Om eigenlijk zo uh, atriumfibrilleren op te sporen. Klopt, helemaal. Mooi. Wat is het eigenlijk als we het hebben over atriumfibrilleren?
1: Um, ja, boezemfibrilleren is, is echt een hartritmestoornis. Um, dan is het goed om even terug te gaan wat een normaal hartritme is. Normaal hartritme is eigenlijk de elektrische voortgeleiding door het hart... die ervoor gaat zorgen dat je hart gaat samenknijpen in een mooi regelmatig patroon. En een normale hartslag, die ontstaat in één specifiek plekje in het hart... in de rechterboezem, die gaat dan via letterlijk elektriciteitsbanen. Uh, zo kan je het je voorstellen. In een bepaalde geleiding door het hart heen... Uh, en zorgt dan voor regelmatig samenknijpen van het hart. Bij boezemfibuleren ontstaat die elektrische prikkel op andere plekken dan waar het normaal hoort te ontstaan. Op meerdere plekken in de boezems. En uh, die extra prikkels nemen dan eigenlijk de overhand op waar normaal het uh, hartritme hoort te ontstaan. En ja, die extra prikkels uh, die geven een onregelmatige en vaak ook een veel snellere hartslag. Uh, waardoor het, het hart dus uh, sneller en onregelmatiger gaat uh, kloppen.
0: Dus eigenlijk, eh, Mieke, zeg je, het is een verstoring van het elektriciteitssysteem van het hart. Waardoor de boezems die normaal heel regelmatig kloppen en het bloed pompen van de bovenkant van het hart naar de onderkant van het hart voordat het door het lichaam gaat, verstoort. En daardoor gaat het sneller en onregelmatig en kun je je niet lekker voelen.
1: Klopt. Eh, Is dat gevaarlijk? Heeft dat risico's? Kan je daar wat over vertellen? Zeker, ja. Uh, op zich beschouwen wij als, als cardiologen uh, boezemfibuleren niet als een gevaarlijke ritmestoornis vergeleken met andere hartritmestoornis. Um, het grootste gevaar van boezelfibuleren zit eigenlijk in de verhoogde kans die mensen daarmee lopen op een hersenberoerte. En een hersenberoerte is natuurlijk een heel vervelende uh, ziekte die dat kan zijn. Dat is eigenlijk het grootste gevaar van het boezemfibuleren door de onregelmatigheid in, het hart, in de hartslag kunnen zich stolseltjes in het hart gaan vormen. En door het knijpen van het hart heb je verhoogd risico... dat je uh, zo'n stolseltje wegschiet richting je hersenen... waardoor er dus uh, meer kans op een hersenberoerte of een TIA is. Dat is eigenlijk het grootste gevaar. Daarnaast omdat dat boezemfibrilleren vaak een hogere hartslag geeft dan normaal. Als dat heel langdurig bestaat... kan dat ook de pompfunctie van je hart gaan beïnvloeden. Dus dat uh, is ook een reden waarom er vaak wel wat aan dat boezemfibulieren gedaan moet worden. En ja, het gevoel zelf kan mensen ook belangrijke klachten geven... waardoor ze ja, niet goed kunnen functioneren. Dat is ook een reden om er wat aan te doen.
0: Dus uh, drie redenen waarom het opsporen... Hè, wat Mieke in de huisartsenpraktijk doet... met het voelen van de pols, geef je eigenlijk aan. Uh, een hele belangrijke die ik hoor... is het voorkomen van een beroerte. Uh, want... Atriumfibrilleren of boezemfladderen, ik merk dat we de term een beetje door elkaar gebruiken. Dat kan een aanleiding geven tot een stolsel in je hart. En als dat stolsel dan op pad gaat, dan kan het in je hersenen terechtkomen en kan zich een beroerte voordoen, kan een beroerte optreden. Dus dat is een belangrijke reden om, hè, waarom wij vinden dat het zo belangrijk is om het op te sporen. Uh, Mieke, je vertelde net over het uh, risico op het krijgen van uh, een beroerte. Atriumfibrilleren of boezemfladder is een van de oorzaken hiervan. Uh, Welke mensen lopen nou het risico op het krijgen van atriumfibrilleren?
1: Ja, boezemfibrilleren of atriumfibrilleren als als medische term... is typisch een een ziekte die voorkomt bij de de oudere mens. Dus uh, op hogere leeftijd, 80 plus... uh, neemt het percentage van mensen wat bekend is met boezemfibrilleren toe... misschien wel tot zo'n 20 procent... Daarnaast is het een hartritmestoornis die veel voorkomt bij mensen met hart- en vaatziekten. Dus mensen die bijvoorbeeld eerder een hartinfarct hebben doorgemaakt. Maar ook bijvoorbeeld met uh, mensen met suikerziekten, met mensen met longaandoeningen zoals COPD. Dus best een belangrijke totale groep van de bevolking in Nederland.
0: Ja, ik hoor eigenlijk allemaal uh, patiëntengroepen noemen die uh, bij de praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk ook regelmatig komen... Uh, herken je dit ook uh, dat je vaak een een dubbele diagnose, dus twee dingen hebt, zowel atriumfibrilleren als een van de ziektes die uh, de cardioloog net opnoemt? Ja,
2: nee, absoluut is dat zo. En en vooral de mensen ook met hoge bloeddruk, die langdurig een verhoogde bloeddruk hebben, dus niet goed behandeld worden. Maar ook mensen met overwicht bijvoorbeeld, mensen die veel alcohol gebruiken, dat zijn toch uh, uh, mensen die een hoger risico lopen op uh, het krijgen van atriumfibrilleren. Ja. Dus daar heeft de praktijkondersteuner van de huisarts eigenlijk een hele belangrijke
0: taak. En is ook een van de redenen waarom jullie zo inzetten op die uh, leefstijladviezen, denk ik, Mieke. Leefstijladviezen en uh, behandeling van de risicofactoren. Ja. ja, we gaan nog even terug. Um, toen we het hadden over hartkloppingen helemaal in het begin, noemde jij, uh, hè, als je er last van krijgt, dan moet je naar de huisarts. Um, als mensen atriumfibrilleren hebben, wat, wat hebben ze voor klachten?
1: Ja, sommige mensen merken heel nadrukkelijk die verandering in hartslagpatronen op... ...die onregelmatigheid of die versnelling. Maar er zijn ook mensen met uh, het atriumfibuleren, het boezelfibrilleren... ...die er eigenlijk helemaal niks van merken. Niks van die onregelmatigheid of die versnelde hartslag. Maar meer klachten van uh, benauwd of vermoeid zijn. Een ja, meer algemeen uh, soort klacht. Sommige mensen ervaren een soort van pijn op de borst uh, daarvan. kan ook een uiting zijn... Uh, dus het kan ja, nog best, uh, best divers zijn.
2: Ja, duizeligheid hoor je ook uh, vaak, dat mensen toch wel duizelig zijn dan. Ja. ja,
0: dus eigenlijk een veelheid van klachten. En daarom is het ook niet altijd heel makkelijk voor iemand zelf om te herkennen. En kan het zo zijn dat je daar een hele poos mee rondloopt. en dan ja, of bij de praktijk ondersteunen gelukkig uh, herkend wordt. of uh, helaas uh, dat je een, een broerte kan krijgen. Dat is eigenlijk wat ik uh, jullie allebei hoor zeggen. Um, is er nou een moment als je weet dat je atriumfibrilleren of boezemfladderen hebt, waarvan je zegt dan moet je echt direct contact opnemen?
1: Ja, als je je echt ontzettend niet lekker voelt, uh, met echt uh, duidelijke druk op de borst, echt duidelijke kortademigheidsklachten, ja, echt een algeheel onwelbevinden en je neemt even rust. En ik heb het nu over klachten die minuten aanhouden, je voelt je er echt niet goed bij. Ja, dan uh, beginnen er wel alarmbellen te rinkelen. En is dat gere- uh, gewoon reden om met enige spoed contact op te nemen met een huisartsenpost, bijvoorbeeld?
0: Ja, of de huisarts, of de huisarts. als het overdag is. Hè? Ja. ja We hebben het al even gehad over het opsporen van uh, atriumfibrilleren, waarom dat dat zo belangrijk is. Hè? Omdat we als we weten dat iemand atriumfibrilleren heeft, dan kun je voorkomen dat iemand een uh, herseninfarct uh, gaat krijgen, een beroerte. tegenwoordig heeft iedereen bijna zo'n smartwatchje om. uh, Helpt dat? Spoor je het daarmee op, Mieke?
1: Ja, nou, het is is niet een een, een 100% gevoeligheidsonderzoek. Maar ik ik juif het eigenlijk van van harte toe. -hmm. Moeten we wel onderscheid maken dat er verschillende smartwatches op de markt zijn. De meeste smartwatches kunnen pieken in hartslag laten zien... -hmm. Uh, Dus dat geeft ook in een normale hartslag, als je bijvoorbeeld hard gelopen hebt, die pieken. Maar er zijn maar beperkt smartwatches op de de markt... die eigenlijk een heel kort uh, hartfilmpje-achtige registratie kunnen maken. -hmm. En die kunnen letterlijk het patroon van een hartritmestoornis tonen. -hmm. Die zijn niet 100% gevoelig, die smartwatches... -hmm. Maar het grote voordeel is is dat mensen het kunnen opslaan als een klein bestandje... en dat ze dat bijvoorbeeld naar de cardioloog of naar de huisarts kunnen mailen. En dan kan de arts uh, patroonherkenning doen, uh, kijken wat de smartwatch geregistreerd heeft... en kijken of die kwaliteit voldoende goed is om daar iets zinnigs over te zeggen.
0: Oké, dus naast dat de praktijk ondersteunen van de huisarts... eigenlijk uh, de mensen die veel risico lopen op deze hartziekte... regelmatig ziet uh, en de bloeddruk meet en de pols voelt kunnen mensen die een smartwatch hebben en een waarschuwing krijgen... uh, daar ook uh, iets op uitdoen. Ik denk nou niet dat we iedereen uh, per se moeten aanbevelen om een smartwatch te hebben. Maar als je er een hebt, dan kan die je wel serieus een uh, waarschuwing geven.
1: Ja, in ieder geval, je kan er dan alert op zijn. En het is ook wel belangrijk om daarmee aan te geven... dat hartkloppingklachten komen in allerlei variaties voor bij mensen... Uh, ook in variaties. Mensen hebben er dagelijks last van, soms maar één keer per week, soms zelfs maar één keer per maand mm-hmm. uh, of nog zelfs minder. Ja. Hè? En hoe zeldzamer het voorkomt, hoe moeilijker het voor ons is om vast te stellen of het een normale variant is of echt een hartritmestoornis. Ja. En het grote voordeel is van een smartwatch, die dragen de mensen meestal uh, vrijwel continu. Dus heb je een grotere pakkans om een keer een registratie te krijgen op het moment dat je die klachten ervaart. Komt het regelmatiger voor? Nou, dat is best zowel voor de huisarts als, als uh, bij ons in het ziekenhuis. Uiteindelijk willen we echt een goede registratie van het, mm-hmm. uh, van het hartritme ten tijde van de klachten ja. van een ritmestoornis. En dat heeft ermee te maken dat als je betrouwbaar op het hart meet, dan uh, zie je het meest nauwkeurig uh, het, het elektrische signaal en het patroon van de ritmestoornis. En dan kan je met uh, de grootste zekerheid zeggen van welk ...type er sprake is. Oké,
0: okay. het kan ons helpen, maar het geeft niet de zekere diagnose. Klopt. Nog, hè? Ik wilde even een uitstapje maken naar de behandeling van uh, uh, atriumfibrilleren of boezemfladderen. We hebben het net al gehad over uh, dat het risico is het krijgen van een, uh, een stolsel in je hoofd, uh, een broerte. Uh, nou, wat is het allerbelangrijkste van het behandelen van uh, atriumfibrilleren?
1: Ja, eigenlijk zijn dat uh, de bloedverdunners. Uh, Dus uh, we passen een bepaalde risicoscore toe. Want uh, een aantal risicofactoren zijn nodig om het risico op een hersenberoerte uh, groter te doen maken. bij uh, bij de aanwezigheid van boezelfibuleren. Maar goed, je hebt maar een beperkt aantal risicofactoren. Bijvoorbeeld, ouder dan uh, 65 jaar en vrouw zijn, uh, is al voldoende. Uh, uh, Voor heren is uh, de leeftijd ietsjes hoger. En de aanwezigheid van suikerziekte, bijvoorbeeld, is zo'n factor. Maar goed, je. Dat risico is vrij vlot uh, verhoogd en, daarmee, en dat risico kan je heel goed weer terugbrengen naar een risico zoals dat voor iedereen geldt door het goed gebruiken van bloedverdunners. Ja, dus
0: eigenlijk zeg jij het allerbelangrijkste in de behandeling van atriumfibrilleren is voor de meeste mensen. Hè, want je hebt het over een score die de cardioloog in de huisarts dan gebruikt om te kijken of dat voor jou ook echt zo is, is bloedverdunning.
1: Dat klopt, maar dat is ons medisch perspectief en dat is het risico wat iemand loopt op, op de hersenberoerte.
0: Wat bedoel je met medisch perspectief?
1: Ja, dus dat risico op een, een ernstige ziekte. Ja. Maar voor mensen zelf ja. is natuurlijk voorkomen van een ernstige ziekte ook heel prettig. Maar er is een belangrijke groep van patiënten die ook zelf veel last heeft van de onregelmatigheid en de snelheid mm-hmm. uh, van de ritmestoornis van het bossofibuleraar. Dus uh, voor die categorie mensen is behandeling van de ritmestoornis zelf eigenlijk de belangrijkste component. Omdat zij zich tijdens de ritmestoornis niet, niet goed voelen om hun normale dingen te kunnen doen. Kunnen we daar even wat verder op
0: ingaan? Op die behandeling van uh, het fibrilleren of het boezemvladderen? Want um, je hebt daar medicijnen voor. Je hebt daar uh, een mogelijkheid om een shock door het hart te geven. Je hebt daar een, uh, een operatie voor. Uh, kan je daar wat over uitleggen?
1: Ja, Ja, dus de de bloedverdunners hebben we dus al benoemd... om uh, dat risico op de hersenberoerd te verlagen. Maar daarnaast uh, hebben mensen zelf uh, soms veel last van de ritmestoornis... van de onregelmatigheid en de snelheid. Belangrijk daarbij is om uh, aan te geven... als de ritmestoornis voldoende traag wordt gemaakt... hij in principe niet gevaarlijk is. Dus dat hoeft geen reden te zijn om hem aan te pakken.
0: Dus mensen kunnen gewoon... Met adrenaline fibrilleren, laat maar zeggen honderd worden. Dat
1: ja, het ritme maar laag genoeg. Is. Precies, en als ze er geen last van hebben en gewoon uh, hun normale dingen mee kunnen doen en dat ritme on- de snelheid van het ritme onder controle is, dan inderdaad is er niet per se een reden om er verder wat aan te doen. Helder. Maar er zijn dus mensen die de onregelmatigheid uh, wel heel hinderlijk vinden en daar veel, uh, ja, veel last van ondervinden, en dan hebben we verschillende opties. Mm-hmm verschillende medicijncategorieën, uh, waarbij ze allemaal die hartslag trager maken. En we hebben ook speciale medicijnen die er extra voor zorgen dat uh, het hartritme meer naar een normale hartslag wil gaan... ...en ook de normale hartslag beter vasthoudt, waardoor het hart dus minder makkelijk in het boezemfibrilleren wil schieten.
0: Oké, okay, dus je hebt mensen waar je van zegt, die hebben geen last, die hebben atriumfibrilleren. Daar geef ik alleen medicijnen om het hartritme lager te maken... En je hebt een groep mensen die hebben last van het atriumfibrilleren. En daar probeer je het ritme weer naar een normaal ritme toe te krijgen.
1: Precies, ja. En dat naar een normaal ritme toe kan dus met medicijnen. Of als het echt aanvalsgewijs optreedt en mensen hebben er plotseling heel veel last van. Een snelle aanpak kan een stroomstoot op het hart zijn, wat je al noemde. Een uh, electrocardioversie heet dat. Letterlijk het resetten van het hartritme onder narcose. Ja, en dan ben je ook meteen weer van je klachten af, hè? Als, ja.
0: het, als het slaagt.
1: Ja, ja, als het slaagt wel, uh, maar we zeggen daar altijd weer bij, uh, garantie tot aan de deur, om het zo te zeggen. Hè, want het hart kan ieder moment weer terugschieten in de ritmestoornis. Ja. Dus je doet het echt alleen voor acute klachtenverlichting, dus alleen voor mensen die er op een bepaald moment heel erg veel last van, van hebben.
0: Ja, duidelijk. En dan is er ook nog een ingreep die je kan doen.
1: Ja, want helaas is het zo dat uh, de medicijnen ook weer bijwerkingen kunnen geven. Uh, de medicijnen werken ook altijd op de normale hartslag ook in. Dus dat is vaak het gebied waar mensen toch bijwerkingen van de medicijnen gaan ervaren. Um, dus een andere mogelijkheid kan een ingreepje zijn, een ablatie zoals dat heet. Uh, waarbij er eigenlijk een soort van littekentjes in je hart worden gemaakt. Waardoor de ritmestoornis, het bosomfibruleren, minder overhand kan nemen op je hart. Uh, waardoor dus uh, het boezelfibuleren minder makkelijk ont- ja, zich uitbreidt over het hart. Het ontstaat nog wel, maar het kan zich niet uitbreiden... waardoor dus de normale hartslag de overhand houdt... en mensen dus de klachten niet hebben. En is dat een operatie onder narcose? Of hoe gaat ja. Dat? ja, dat is wel een, uh, een operatie onder narcose. Ja. Hè, dus met de bijbehorende risico's. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ook niet voor iedereen?
1: Niet uh, voor iedereen, alleen voor mensen die inderdaad veel last van het boezemfibuleren hebben... of uh, de medicijnen die daarvoor gebruikt moeten worden ook belangrijk om te noemen is dat de bloedverdunnende medicijnen in principe altijd uh, doorgebruikt moeten worden. Dus het is geen uh, ingreep om van alle medicijnen af te komen. Nee. Dus de pijler blijft die bloedverdunning, of je nou wel of niet een onregelmatige
0: hartslag hebt. Maar als je iemand bent die atriumfibrilleren of boezemfladderen heeft, dan zit je in principe je hele leven vast aan de bloedverdunners, tenzij er een reden is waarom je ermee moet stoppen.
2: Ja. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen dat ze uh, een extra tabletje hebben... wat ze kunnen gebruiken op het moment dat ze een aanval krijgen.
1: Ja, ja een pill in the pocket uh, heet dat. Uh. Ja, nee, dus dat is um, uh, omdat de, de klachten van het boezemfibrilleren heel erg kunnen verschillen. Er zijn mensen waarbij het continu in dat boezemfibuleren zit altijd... die daar niet zo heel veel van merken, tot aanvalsgewijs... waarbij klachten maar één of twee keer per jaar of nog minder dan dat voorkomen... En als dat het geval is, dan is het natuurlijk uh, vrij belastend om dagelijks een tablet te moeten nemen om een aanval te voorkomen die misschien maar één of twee keer per jaar gebeurt. Dus wat dan ook een strategie kan zijn, is een pil in de pocket dat als uh, het ritme in de ritmestoornis schiet, dat mensen dan een tablet innemen en dat uh, daarmee uh, vrij snel klachtenverlichting optreedt. En dan hoeven mensen dus niet dagelijks uh, onderhoudsmedicijnen te gebruiken. Als op die manier goede klachtenverlichting wordt verkregen. Ja,
0: dus samen met de cardioloog uh, beslist de patiënt over wat is de goede behandeling voor hem of haar. En een van de mogelijkheden is af en toe een tablet nemen die je dan bij je draagt voor het geval je het krijgt. Ja. Naast alle andere methodes die je net hebt. Uh, Hebt genoemd, alle behandelingen die je ja. net hebt
1: genoemd? Ja, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, iets is wat je noemt, uh, Anja. Het is uh, echt behandeling op maat, omdat de hoeveelheid klachten die uh, iemand ervaart, echt van persoon tot persoon kunnen uh, verschillen. Ja. Dus uh, er zijn veel dingen mogelijk. Dus het is belangrijk dat mensen goed in gesprek gaan uh, met de huisarts, met hun cardioloog, van wat willen ze, uh, 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 wat is mogelijk, maar er is veel mogelijk. Ook belangrijk, uh, wat Mieke ook zeker zal ondersteunen en wat we al zeiden, is de leefstijlfactoren en dat we toch ook uh, op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak van uh, eventueel dat boezemfibrilleren. Want dat kan ook nog aangrijpingspunten geven om klachtenverlichting in de toekomst te krijgen.
2: Leefstijlfactoren uh, beïnvloeden is best is lastiger dan je denkt... Hè, om iets te veranderen in je leefstijl. Dus uh, meld je vooral bij de praktijkondersteuner of je huisarts... als je daar hulp bij nodig hebt. Want je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen.
0: Ja, helder. He, dus je eigenlijk zeg je van op het moment dat je weet... dat je deze ritmestoornis hebt... heb je de bloedverdunners om te voorkomen dat je er een beroerte uh, ontwikkelt. Je hebt allerlei medicijnen en ingrepen... om te zorgen dat je er geen last van hebt... En de cardioloog doet zijn, onderzoek, zijn of haar onderzoek om te kijken of er een oorzaak, hè, wat, wat gezorgd heeft voor dat uh, atriumfibrilleren, of dat er is uh, die, die verholpen kan worden.
1: Ja, dat klopt.
0: Heb ik nog een vraag over um, wat een aanval kan uitlokken. Um, alcohol is dat iets wat hartkloppingen kan geven of atriumfibrilleren kan
2: geven? Ja, dat kan uh, absoluut. Um, uh, mensen die uh, zeg maar in, in één moment heel veel alcohol gebruiken, of die op regelmatige basis uh, te veel alcohol gebruiken. Dat is zeker een uitlokkende factor. En hoe zit het met uh, koffie en uh, energy drinks? Uh, koffie is uh, denk ik niet een, uh, een uitlokkende factor. Het kan er wel voor zorgen dat je hart wat
1: sneller gaat. Mm-hmm. De regelmatigheid is niet. Uh, nee, atriumfibrilleren gaat dat niet veroorzaken. Wij zeggen altijd, euh, nou, er zijn mensen die echt overmatig koffie drinken. Dus ik vraag het eerlijk gezegd wel altijd aan okay. mijn patiënten zes koppen koffie of meer. Mm-hmm. En dan de cafeïnecomponent dus alles eigenlijk, of energiedrinks Alles wat je hartslag opjaagt, mm-hmm. kan een prikkelende factor zijn om het uh, boezemfibuleren uit te lokken. Maar dat zes koppen koffie of meer op een dag, dat zijn niet heel veel mensen die dat drinken, maar af en toe.
0: Ja, daar zitten we eigenlijk meteen bij uh, hetgene wat je zelf kan doen hè? op het moment dat je atriumfibrilleren of boezemfladderen hebt. We horen net eigenlijk alcohol. Minder alcohol kan ervoor zorgen dat je minder last hebt van je atriumfibrilleren... of minder uh, aanvallen van atriumfibrilleren hebt. Uh, De koffie- en de cafeïnebeperking kan het doen. En het doet leefstijl iets op de de klachten van atriumfibrilleren.
1: Ja, dat is een een hele goede en interessante vraag, uh, Anja... Want zoals wij er tegenaan kijken, is dat boezelfibuleren eigenlijk toch echt een een uiting, een hartaandoening... die toch reageert op een ongunstig leefstijlpatroon. En Mieke noemde het ook al, uh, mensen langdurig bekend met hoge bloeddruk... uh, hebben gewoon duidelijk meer kans op het ontwikkelen van boezelfibuleren. Ik noemde al de de suikerziektepatiënten, mensen met overgewicht. Dus hoe meer mensen zelf bezig zijn met goede bloeddrukcontrole... Uh, Dat kan met medicijnen zijn, maar ook als mensen bijvoorbeeld belangrijk afvallen of meer gaan bewegen, kan de bloeddruk ook verbeteren. Al die factoren hebben heel gunstige uh, invloed uh, op het ontstaan of op het onder controle houden van het boezelfibuleren. Dus de leeftijdfactoren, beweging, bloeddruk, uh, gewicht, uh, gezond leven, beperkt met alcohol, niet roken.
0: Een veelheid van factoren, Mieke, wat jouw dagelijks werk is? Ja. Absoluut. Ja, hard aan het werk dus bij deze patiënten of eigenlijk de patiënt. De patiënt aan het werk, aan het werk. Dat, werk. dat vooral hè. Ja. 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 En hebben jullie nog meer dingen die je wil vertellen over deze
2: uh, hartziekte? Geen de een vraag eigenlijk aan uh, drugs, is dat ook iets wat uh, een uitlokkende factor kan zijn? Want dat weet ik eigenlijk uh, niet zo goed.
1: Uh, Denk ik eigenlijk wel. Ik vraag het niet eerlijk gezegd standaard aan mijn patiënten. Ik noemde al even dat de gemiddelde patiënt is toch de wat oudere patiënt, 75 plus misschien. Uh, Maar de jongere patiënt, maar eigenlijk uh, de meeste drugs zijn ook wel een soort van uh, activerend, hartslapopwekkend. Dus uh, ja, in dat opzicht uh, voor de jongere patiënt uh, zeker. Het kan geen kwaad om het uh, te schrijven. Stress zeker. Dat is een hele belangrijke factor en die hoef ik ook heel vaak terug bij, uh, bij mensen. Mm-hmm. Ja, zeker uh, omdat het boezemfibrilleren boos- dan vaak in periodes gaat. Kunnen mensen ook wel herkennen dat als er een periode van meer stress speelt, slechter slapen, uh, is weer een factor die het hart wat opjaagt en een hart wat geneigd is om in een ritmestoornis te schieten, kan dan makkelijker in dat boezemfibuleren boos- gaan. Ja, en daarmee is denk ik dus ook heel belangrijk, um, ja, Anja, wat we net al genoemd hebben, die leefstijl. En dat is ook heel leuk voor mensen, voor patiënten vind ik altijd om terug te horen. En mensen vinden het meestal niet zo fijn om een scala aan medicijnen voor de bloedverdunners, de de hartritmemedicijnen te gebruiken. En de mensen die het lukt om serieus aan de slag te gaan met die leefstijl, meer bewegen, wat afvallen. Soms merken merken mensen wel degelijk dat die aanvallen minder vaak voorkomen. En dat we bijvoorbeeld de medicijnen dan met name gericht op het ritme en de hartslag wat kunnen afbouwen. De bloedverdunners blijven voor de rest van hun leven van belang. En dat heeft weer met dat risico op op het hersenberoerte uh,
0: te maken. En dat is ook voor mensen die weer een normaal ritme krijgen. Klopt, ja. Ja. Als je één keer atriumfibrilleren of boezemfladderen hebt gehad... en je komt in aanmerking voor bloedverdunners... dan blijf je dat, ook al is je ritme weer normaal... want dat risico op het vormen van een stolsel, dat blijft bestaan. Dat klopt, ja. Ja. Nou, dames, dank je wel voor deze hele goede uitleg. Atriumfibrilleren of boezemfladderen, we hebben het gehoord, het is ontzettend belangrijk om het te ontdekken. Gezond leven heeft een positieve invloed op de klachten en op de aantal aanvallen. Je hebt zelf dus belangrijke troeven in handen en heb je klachten. Het is hinderlijk, maar niet gevaarlijk als je de goede medicijnen neemt. En daarmee voorkom je de nare gevolgen zoals een beroerte. Dus bloedverdunning is een van de pijlers van de behandeling. Tenzij, wat Mieke net aangeeft, een kleine groep patiënten hoeft het niet te slikken, maar de grootste groep wel. Goede informatie over boezemfladderen en atriumfibrilleren is verder te vinden op Thuisarts, op de Hartstichting en op Hartenraad. En als u na deze podcast nog vragen hebt, kunt u natuurlijk op deze websites kijken. Of maak een briefje met vragen voor de volgende controle bij uw cardioloog of bij uw praktijkondersteuner. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast.